0: 在今天节目开始的时候啊，首先呢，我们要先来听一个在昨天发生的最火的一件事情。综合外媒二十四号消息，一架军用飞机在叙利亚与土耳其边境地区坠毁，至少一名飞行员跳伞逃生。事发现场附近发现两具降落伞。俄罗斯国防部已确认飞机被击落，飞行员是否生还尚未得知。土耳其方面表示，遭击落的战机在五分钟内得到了十次警告 ，F-16 战机在警告后介入。而俄罗斯国防部表示，这架苏 -24 战斗机并没有侵犯土耳其领空，而且飞行在六千米的高度。土耳其媒体称，这架飞机涉嫌侵犯了土耳其领空。好，这就是我们昨天发生的一个让世界各大媒体都关注的一个新闻，那就是俄罗斯的战机被击落了，被谁击落的呢？被土耳其击落了。如果之前大家听到这个新闻，啊，说俄罗斯战机被击落了，被谁击落了？如果是被这个 IS 极端组织给击落了，那大家呢还能觉得这个是一个这个 IS 极端组织的一个这个报复行为，对吧？但是既然是被土耳其击落的，这就让很多的朋友就纳了闷了，说为什么纳闷呢？你首先，俄罗斯是现在在干什么呢？俄罗斯在打击这个极端组织伊斯兰国，对不对？那么这个情况下，土耳其。哐哧，把人家这个俄罗斯战机给击落了，你意味着什么？你是不是就意味着，土耳其你在某种程度上就表明了你是 IS 极端组织的这个一个支持者，背后的支持，是不是让大家就有这种这个想法？这是第一个问题啊。第二个问题呢，就是土耳其现在在这样一个节骨眼上啊，他发生了这样一个事情，他到底想干什么？他如果说背后没有人撑腰，或者是说没有人给他在那儿给他出主意的话，他自己敢这样做吗？他这样做能够落到什么样的好处吗？这是第二个问题。还有就是，在这件事情发生之后，俄罗斯会怎么办？俄罗斯会展开什么样的这个报复吗？会对土耳其来动武吗？这个呢，是我们今天节目当中啊，要和宋老师呢一起来和大家进行这个。呃，沟通和交流的，宋老师，你看我刚才一连串，我先说出来了几个问题啊，这三个问题问的非常的好啊，呃，大家都知道出大事了，真是出大事了，不光是一这个一架苏二四，其实呢，还有一架米八直升机也被击落了。<对>昨天晚上到凌晨的时候，我把这几个视频都看了一遍，嗯，那、啊、既有这个极端组织。或者说，美国嘴里头的这种反对派武装，嗯，用的是陶氏反坦克导弹打的米八直升机、啊，而且当时好像据说这个是执行救援任务的这个救援、这个、这个直升机。对，嗯、大家有没有发现这里头有几个问题？嗯、第一，美制陶氏反坦克导弹，它这个东西从哪儿来的，对吧？第二，这个土耳其说，我看到土耳其最新的消息啊。嗯说击落苏二十战机呢，是他的 M16 战斗机发射空空导弹。嗯，然后他自己说，这个俄罗斯战机侵入他了多长时间？嗯、他现在公布最新的是17秒。嗯， 17秒。嗯，假如说他这种说法是正确的话，大家盘算一下，这个苏二十战斗机呢，飞行速度，飞行速度,飞行速度，轻轻松松飞到 1,500 公里每小时，这是没有问题的。嗯，大家再除以一下这个时间，你看看他，即便是按照土耳其的说法进入。可能制空时间十几秒钟，然后土耳其说，在十七秒的时候，我警告了你十次，大家觉得可能不可能？所以昨天就有朋友就分析了，就说这个时候，也许在你土耳其刚发出什么所谓的你所谓的这个警告的时候，人家都已经跑出去你这个领空了。对,对,对，所以说呢，就是欲盖弥彰，土耳其的这种解释呢，并不能说明这些问题。嗯，而且呢，我得到的这个消息啊，是俄罗斯媒体方面的，你知道他怎么说？嗯。他说呀，这个俄罗斯前一段炸什么呢？炸极端组织的这个运油这个罐车呀，这个罐车呢是极端组织以每桶二十美元的价格卖给了土耳其。据说土耳其的这个领导人他的子女。嗯，在这里头是背后的大金主，因为我们都知道啊，这个 IS 极端组织他们获得这个资金的来源呢，最主要的一个就是石油，对吧？对。而这个石油呢，土耳其的他的一些元首的这个孩子，好像都,都都都参与到这个里头了。啊、不光是这些事情，除了这些石油，大家知道这个动的钱可不是少数啊，至少几亿美金的一个大盘子。嗯，也就是说，俄罗斯的反恐。啊，可能是打到了人家的这个利益了，利益了，对，除了这些之外呢，大家可能还不太清楚。据说埃尔多安的女儿开办的医院，嗯、大量的诊治极端组织还有反对派送来的这个一些人员。嗯，嗯嗯大家要知道，打仗不光打的是前线的这些战士，打的还有后头的补给，打你这个后勤，还有你的整个这个医疗保障体系。嗯。绝对不单单说是你光一帮子人拿着枪上去在那儿乱比划就行那是不可能的事情。对，所以说呢，我一直没有想通的就是，这个极端组织还有这个叙利亚的反对派武装如何高效的组织这些东西呢？嗯，一直得不到理解啊。现在终于有点恍然大明白了。那么俄罗斯说的，我们看到的这个普京的讲话呀。说的非常的严厉，他说这一事件超过了，远超过了正常打击恐怖主义的框架。但是今天俄罗斯所受的损失是有人背后捅刀子，是恐怖分子的同谋。嗯、呃，普京说他无法用其他任何方式描述这一事件。他说俄罗斯的飞机是被土耳其的 F 16战斗机用空空导弹击落，在叙利亚境内被击落，距离土叙边境上有四公里。呃，然后大家都知道。不要轻易去惹普京。嗯啊，普拉蒂的这个为人处事的这个风格，大家呢也都知道。啊、呃，之前呢，咱们说这个普拉蒂对这个叙利亚的这个境内的极端组织进行这个空袭的时候，当时很多人就想不到是吧？就觉得这个这不是普京他能够做的，但是没想到普京真的去做。对，刚才我们说了这个第一个问题的时候，其实大家心里头已明已经明白了，这里头肯定是有事儿的。嗯、然后昨天晚上。我们要看各位老大的表现啊！首先，美国说啊，美国没有参与这个事儿啊，先撇清关系，跟我一点钱呃一毛钱关系都没有，甭把我拉进来。但是呢，土耳其我是支持你的，为什么支持你呢？因为这个奥巴马总统说了，说这个俄罗斯战机被土耳其击落之后啊，你两方面都要保持克制啊，千万不要打起来，嗯，这个避免局势升级，嗯，呃，奥巴马跟这个法国总统阿朗德。举行了一个联合记者会，他就说，如同任何国家一样，土耳其有其有权利保护为它的领土和领空。那么，我想问一个问题啊，土耳其在叙利亚内战的时候，土耳其的战斗机多次越境，你有没有考虑过叙利亚的主权和领空的问题？嗯、而且，土耳其的战机曾经被叙利亚的战机给击落过，坠毁的地点也在叙利亚境内。这个时候，他拿主权和领空来给自己辩护，我觉得这有点啊，太过差强人意了吧？这个事儿，其实你刚才你说到的说美国他现在撇清自己的关系，对吧？我觉得越是这个撇清啊，就好像有些时候怎么说，越撇越不清。这个土耳其这个总统埃尔多安呢，毫不示弱呀，说这个土耳其击落俄机完全符合规定。而且土耳其也不想发生这样的事，嗯，然后他又回击普京说：“俄罗斯根本就没有反恐，你就没反恐，你打的是谁呢？嗯、炸的都是我们的亲人，嗯，谁呢？叙利亚反叛中的土库曼人啊，这些都是土耳其的亲人。”这个埃尔多安还说了，说土耳其有权利保卫领土。过去叙利亚没有发生更严重的事情，是多亏了土耳其坚定不动摇的态度。我们都知道，土耳其是叙利亚境内。这种反对派武装支持的急先锋，而且呢，训练了很多的人员去搞这些事情。现在你看见没有？你知道这些话说出来，嗯，呃，我个人觉得，这个政治某些政治家的这个嘴脸呢，嗯、我们已经看得一清二楚了。这个我其实也想问一下，我昨天其实准备了一个稿子，嗯，但是呢，因为时间关系，我没有说。在二十三号的时候。美国国务院网站发布了一个公告，这个公告可是警告美国公民。嗯，他发的是全球旅游预警。这个旅游预警呢，一般就是提示大家哪个地方不安全，大家最好不要往哪儿去，是这意思吗？对，嗯、美国提示美国公民的是全球预警。嗯，二十三号早上的时候。他发了这个消息，那目的是什么？其实表面上来看，那就是提醒大家对对对啊，美国公民，你不要去这些旅游啊，很危险啊。他说了很多地点，他说的要提防，<对>要保持高度警惕，并不是说不让你去旅游，嗯、但是你要提防，高度警惕，嗯、要注意到车站哪、啊、什么地方。嗯，我都在想，这个也太巧合了吧？对啊,啊，在这个节骨眼上出了这个事儿，这个事儿一出，举世哗然。那么大家想一想，俄罗斯现在风头正劲，结果突然挨了土耳其一闷棍儿。这个确实让人大跌眼镜，大家想一想，土耳其只是一个地区强国，嗯，那么俄罗斯啊，瘦死的骆驼比马大呀，对呀、啊，怎么说军事上也是世界排名第二、第三的强国，军事第二强国嘛，嗯，那么大家想一想，肯定会有人问，土耳其是不是疯了？嗯，大家想一想，它到底是不是疯了？哎，你说它真的会疯吗？啊，我觉得它不是疯了，哎，我觉得你说的这个是。他不是说是真的疯的，而是说他是揣着糊涂呃揣着明白装糊涂，知道大家要想一下，大家捋一下这个时间点啊，呃，大概就在十几分钟，就是这个事情发生十几分钟之后，土耳其已经向这个北约、向联合国开始递交各种这种申请<对>啊，就是说，呃，赶赶紧给我主持这事儿啊，嗯、我也把事儿惹大法了，你们赶紧来帮着看看。大家想一想，土耳其之前曾经发过警告，说俄罗斯的战机如果在这个擦过我的这个领空那个边儿的话，嗯，未来有你意想不到的事出现。从那一天起，其实土耳其已经在准备了，嗯，所以说我个人判断这个事儿应该说不是空中偶然遭遇，而是蓄谋已久，对，不然的话一连串的动作，一连串的组合拳，你怎么打的那么稳呢？你反应怎么那么快呀、啊？对、嗯，这是有问题的。呃，我们分析土耳其采取的行动，要从土耳其的立场和视角出发。嗯、啊，我们刚才已经分析了土耳其的这个领导层，他们有一部分这个精英集团的这个利益啊，嗯，是跟这个石油啊，极端组织卖石油是密切挂钩的。而且，像俄罗斯呢，对于这个极端组织的这个石油的包括运输啊等等，都进行了轰炸。那么这就。导致了这个土耳其的这些经营集团的这些他们的利益受损，是吧？对，这的都是小事儿。嗯、但是呢，大家要注意到，俄罗斯从九月份介入到叙利亚局势开始，嗯、土耳其南部的安全形势就受到了巨大的压力。一方面，俄罗斯不断军事打击，那么导致了叙利亚北部战场态势发生变化，土耳其前些年这些努力功亏一篑啊。而且我一直在想另外一个问题，就是之所以在这样一个关键的节点上，看来你看，本来普京已经取得了整个中东地区的这个反恐的局势的这个控制权了，对吧？对。那么这个时候突然冒出来一个这样的事儿，会不会和我们之前说到的乌克兰东部危机有一定的联系？那么以前咱们也曾经说过，说美国它其实。本来呢，就是想利用在这个地方呢搞一些事情来牵制住这个俄罗斯，对吧？那么他这个时候是不是也非常希望俄罗斯？哎呦，这回土耳其把你的这个飞机给打下来了，是吧？你最好呢能够跟土耳其打起来。你打起来之后，那边乌克兰那边你就顾不上了，对不对？呃，其实呢，我们之前在节目里头已经说过了，俄罗斯的国力相对来说是弱一些的，比着美国那弱了多了，比着我们它也是弱很多。那么。普大帝在搞这些事情的时候，其实他就一个字儿快。嗯，这个是个一个诀窍，打你个冷不防。<对>然后呢，我们打完之后掌握主动权了，我们在谈判桌上再接着谈，占据更大的谈判优势。嗯、那么现在是什么情况呢？美国当然看得出来啊，你俄罗斯虽然势头猛。头三板斧砍的比较厉害，嗯，但是你跟程咬金一样没后招啊，就这三板斧之后就没事了。了对，所以说呢，我这个美国就一个字拖，把你拖进去。之前我们看到了俄罗斯的飞机遭受恐怖袭击，嗯，是在埃及，那就是美英的调虎离山之计、嗯，嗯，想让俄罗斯把注意力从叙利亚转到。埃及从啊，结果这一招呢没起作用啊，这一招没起作用，给平下去了。那么一波未平，一波又起啊。现在我们看到了这一招够狠。那么土耳其肯定不会说自己毛毛实实了就跟俄罗斯打。我们看到历史上俄罗斯跟土耳其的战争啊，我们拿十次做比分啊，嗯、十次大的战役，那么十次的结果是俄罗斯八胜一平一负，这一负里头。是有英法加入到了土耳其的阵营，嗯、啊，这个才导致了这个土耳其的这个胜利。嗯，嗯那么我们看到，如果在这种情况下，土耳其面对俄罗斯，其实有很大的这种心理劣势。嗯、我们也知道，在军事上，他虽然能力很强，但是呢，想独个单挑俄罗斯还是不太可能的。对呀、啊，呃，这一点呢，我们接着慢慢往下分析。嗯。